0: Du möchtest wissen, was Badewannen und ein Zeitverlauf mit Google Ads zu tun haben? Ich erkläre es dir in dieser Folge des Google Ads Podcasts. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus Gritzi und hallo herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von Adrock Marketing, einer Performance Online Marketing Agentur. Und heute beschäftigen wir uns mit einem unglaublich wichtigen Thema, wo häufig ganz ganz viel Optimierungspotenzial auch in vielen Accounts irgendwie drin aufzufinden ist, ja, was wir regelmäßig bei unseren Account Audits dann entsprechend auch finden, zurückmelden und was dann am Ende des Tages zu einer deutlich besseren Account Performance führt, nämlich die den korrekten Einsatz von Attributionsmodellen. Attributionsmodelle klingen unfassbar langweilig, viel, viel viel weniger im Fokus als Klicks oder Impressionen, Anzeigentexte, Keywords und so etwas. Das scheint alles wichtiger zu sein, aber die Attribution ist tatsächlich mehr oder weniger das Kernstück von unserem Google Ads Account damit, womit wir dann am Ende des Tages die Profitabilität auch irgendwie messen können, feststellen können und auch bewerten können, welche Optimierung wir dann am Ende des Tages durchführen wollen. Also erst einmal, was sind denn Attributionsmodelle überhaupt? Dass Conversions wichtig sind, das wissen wir. Ja, das hatten wir auch schon in unterschiedlichen Episoden, wie man Conversions entsprechend idealerweise misst, ja, welche Aktionen zu Conversions hinzuzählen sollten, was man da alles hinzunehmen sollte etc. pp. Das ist, alles, das ist alles schon klar, darüber haben wir gesprochen und dass man Conversions messen sollte, ist auch vielen bewusst. Die Frage ist jetzt allerdings, was passiert, wenn ein Nutzer auf mehr als eine Anzeige klickt? Was passiert, wenn mehr als eine Kampagne dafür verantwortlich war, dass der Nutzer gekauft hat? Ja, wenn er zum Beispiel übers Remarketing kam, ja, das ist ja nochmal eine komplett andere Kampagne als unsere Code-Traffic-Kampagne. Was, was, wer bekommt dann die Conversion? Ja, also welchem Klick des Nutzers, zu welchem Zeitpunkt der Interaktion des Nutzers wird die Conversion zugerechnet? Und das hat enorm, eine enorme Auswirkung darauf, was wir dann optimieren, was wir skalieren wollen, wovon wir mehr haben möchten. Und diese Frage, die beantworten Attributionsmodelle. Mit Attributionsmodellen wird quasi gesagt, wenn eine Conversion stattfindet, auf welche Kampagne wird die Conversion gerechnet? Auf welche Anzeige, auf welchen Klick des Nutzers wird die Conversion gerechnet? Das machen Attributionsmodelle. Und da gibt es Zahlreiche unterschiedliche Attributionsmodelle, die alle unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Und es ist wichtig, dass du weißt, welche Attributionsmodelle gibt es, und welches sollte ich auch konkret einsetzen oder welches sollte ich vielleicht eher nicht einsetzen. Ja? Dementsprechend werden wir jetzt durch die wichtigsten Attributionsmodelle im Google Cosmos sprechen. Das ist jetzt nicht alles nur Google Ads, das ist auch zu großen Teilen Google Analytics, was wir in diesem Podcast selten behandeln, was aber natürlich mit Google Ads so ein bisschen Hand in Hand geht und wenn wir Google Ads mit Google Analytics verknüpfen, bekommen wir sowieso nochmal komplett andere gute Metriken, die wir auch wirklich gut für die Optimierung von unseren Kampagnen entsprechend gebrauchen können. Also, es sind, ähm, wie gesagt, einige Attributionsmodelle. Es ist wichtig, dass du alle kennst. Dementsprechend würde ich sagen, wir starten direkt einmal rein mit dem am Weit, noch am weitesten verbreiteten Attributionsmodell, nämlich dem letzter Klick Attributionsmodell. Das ist ganz, ganz häufig die Standardeinstellung. Bei Google Ads war es bis vor ein paar Monaten absolut die Standardeinstellung. Google Analytics macht das so ein bisschen anders, aber am Ende des Tages auch letzter Klick Attributionsmodell und viele andere ähm, Tools, die man vielleicht so kennt und einsetzt, die nutzen auch in der Regel dieses letzte Klick Attributionsmodell. Ja, das ist das am weitesten verbreitete. Wie der Name schon sagt, wird 100% der Conversion der Anzeige zugerechnet, die zuletzt angeklickt wurde, der Kampagne zugerechnet, die zuletzt angeklickt wurde. Das heißt, wir haben keine Aufteilung der Conversion, 100% der Conversion werden auf einen Berührungspunkt des Nutzers hin attribuiert, So das heißt, selbst wenn der Nutzer irgendwie 10, 15 Mal klickt auf unterschiedliche Werbeanzeigen oder wenn wir in Google Analytics gehen, auch in unterschiedliche Kanäle, würde nur der letzte Klick die volle Conversion bekommen. Das führt uns zu einem ganz, ganz großen Problem. Das Letzte-Klick-Attributionsmodell ist wohl das Attributionsmodell, was ich am wenigsten äh, empfehlen würde, denn natürlich ist der Letzte-Klick wichtig. Natürlich brauchen wir den Letzten-Klick, damit die Conversion stattfindet. Aber alle Klicks davor waren irgendwie auch wichtig. Ohne den ersten Klick hätte er unsere Marke niemals kennengelernt. Ohne die neuen Klicks danach hätte er niemals das Vertrauen in unsere Marke aufgebaut, dass wir ein gutes Produkt anbieten und dass er uns auch wirklich vertrauen kann, was äh, die Lösung seines Problems angeht oder was irgendwie das Vertrauen in das Produkt angeht oder so etwas. Das heißt, alle anderen Klicks waren fundamental wichtig in der Customer Journey, waren fundamental wichtig, damit das Vertrauen aufgebaut wird, dass er die Conversion am Ende auslöst, diese werden allerdings alle in diesem Attributionsmodell nicht bedacht. Komplett außen vor gelassen. Wozu führt das? Wenn wir jetzt sehen, okay, wir haben irgendwie so drei, vier Kampagnen, warum auch immer wir drei, vier Kampagnen, aber es gibt ja ein, zwei, drei Gründe, ja, und wir, wir haben einfach Mehrzahl von Kampagnen. Es können auch Anzahlgruppen sein, ja. Ähm, wir sehen jetzt, dass in, äh, in einer Kampagne haben wir einen super Return on Ad Spend von sieben zum Beispiel oder von zehn ähm, und in einer anderen Kampagne haben wir nur einen Return on Ad Spend von 2 oder von, von 0,5, ja, also etwas, wo man noch Geld verliert. Das ist natürlich die logische kaufmännische Schlussfolgerung. Wir beenden die Kampagne, die einen schlechten Return on Ad Spend hat und packen das Budget in die Kampagne, die einen guten Return on Ad Spend hat, wo wir also gute Ergebnisse miterzielen. Was kann jetzt allerdings passieren? Es kann passieren, dass die gute Kampagne plötzlich mit einem Zeitversatz, ja, in zwei, drei, kommt auf den beiden zyklus an, in zwei, drei Wochen, plötzlich viel, viel schlechter performt und plötzlich gar nicht mehr die Ergebnisse liefert, die wir gewohnt sind. Und das hat damit zu tun, dass vielleicht die erste Kampagne war halt komplett cold traffic, wo wir wirklich erstmal nur auf uns aufmerksam gemacht haben, und wo noch gar nicht so wirklich abzusehen war, dass der Nutzer auch wirklich jetzt ein Produkt für 4.000, 5.000 Euro kauft oder so etwas, weil das einfach ein, ein längerer Kaufzyklus. Das heißt, diese erste Kampagne war wichtig, damit wir den Nutzer in unseren Funnel reinbekommen, damit er den ersten Kontaktpunkt hat und dann später dann halt konvertiert. Und die die Kampagne, die halt gut läuft, ist ja zum Beispiel eine Brand-Kampagne oder schon eine wärmere Kampagne oder so. Das ist wirklich ein Klassiker, dass man, wenn man das eine deaktiviert dann hintenrum deutlich schlechtere Ergebnisse bekommt bei einer anderen Kampagnen. Und das alles nur, wenn wir das falsche Attributionsmodell, nämlich das letzte klick attributionsmodell verwenden. Ja, wenn man Cross-Device denkt, dann gibt es da noch andere Möglichkeiten, da ist Google noch nicht so weit, dass Cross-Device-Tracking so richtig gut funktioniert, aber spätestens, wie gesagt, wenn es halt um die, die Performance von unterschiedlichen Kampagnen, aber auch Anzeigengruppen geht, ist halt dieses Attributionsmodell enorm, enorm wichtig. Gut, das ist Letzter-Klick. Wie gesagt, häufig die Standardeinstellung und gerade wenn euer Google Ads Account älter ist als drei Monate, ja drei, vier Monate, ähm, geht da rein und schaut, ob ihr das habt, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr es tatsächlich habt, ist voreingestellt, ja, man wird da nicht großartig drauf hingewiesen, es ist einfach, es wird das Last-Click-Attributionsmodell verwendet, deswegen geht da rein und ändert das ab und in was ihr das abändert, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Ähm, zunächst aber letzter indirekter Klick als neues Attributionsmodell, das ist das standard von Google Analytics. Ja, also Google Analytics ist dann quasi auch ein letzter Klick-Attributionsmodell im Standard. Und hier der, der wichtige Punkt ist letzter indirekter Klick, last an indirect Klick. Das heißt, der direkte Klick wird ignoriert. Was ist ein direkter Klick? Direkter Klicks sind Klicks, wo wir die Quelle nicht zuordnen können. Ja, wo Google Analytics nicht weiß, Kommt er von Google, von Google Ads, von Social Media, von was auch immer, irgendein Referrer oder so etwas. Das könnte einfach sein, jemand hat die URL in den Browser eingegeben und ist auf unsere Seite gekommen und hat konvertiert. Das ist ein indirekter Klick. Das wird in Google, äh, Google Analytics mit Direct None attribuiert. Man hat keine Ahnung, wo der herkommt. Ja, könnte auch sein, dass jemand gesagt hat, hier, geh mal auf die Seite, wir sollten das kaufen, dann wird das gekauft oder so. Das heißt, das ist ein... Ein Klick ohne weitere Informationen. Die werden komplett ignoriert. Bei letzter indirekter Klick. Das ist eigentlich eine gute Sache, ja, weil dann werden wir den Klicks, wo wir auch wirklich wissen, okay, da kam jemand her. Jemand kam wirklich über Social Media. Jemand kam wirklich über Google Ads. Wird dann entsprechend die Conversion zugeordnet. Allerdings auch hier dasselbe Problem wie bei Google Ads. Unterschiedliche Kanäle werden unter- oder überwert bewertet. Bei Google Analytics kann das sogar noch ein bisschen dramatischer sein, weil halt die, die Touchpoints des Nutzers mit unserer Marke außerhalb des Google Ads-Kosmos noch deutlich vielfältiger sind. Ja, in Google Ads werden Social-Media-Klicks halt ignoriert, organische Google Klicks werden ignoriert, von Preissuchmaschinen oder so etwas Klicks werden ignoriert. Das ist alles in Google Ads nicht drin, Und Google Analytics wird das aber mittracken und wenn wir dann halt auch so ein last, indirect -click, ja, ein letzter Klick-Attributionsmodell haben, dann führt das halt zu noch schwerwiegenderen darin Fehlattributionen man sagt dann am Ende, okay, die, die meisten Käufer kommen über organische Suchergebnisse rein, wir müssen ganz, ganz viel in SEO irgendwie investieren, aber warum kommen die über organische Suchergebnisse rein? Weil sie den Markennamen gegoogelt haben und dann halt auf die Webseite kamen. Ja, das ist jetzt natürlich ist das Organic, aber es hat nichts mit SEO zu tun, mehr oder weniger, sondern es sind einfach einfach quasi Brand Searches. Ja, das heißt, dann definitiv eine Fehlattribution und alles andere, was halt zu dieser Brandbildung geführt hat, würde vernachlässigt werden. Okay, in Google Analytics <lacht> gibt es aber auch das Attributionsmodell letzter Google ads Klick. Ja, Das ist quasi das Last-Click-Attributionsmodell von Google Ads, aber halt in Google Analytics. Als äh, Google Ads-Manager ist das super dankbar. <lacht> da bekommen viele, viele Conversions. Ja, Auch wenn irgendwie vor, sagen wir mal, äh, einem Monat auf eine Google Ads-Werbeanzeige geklickt wurde, danach nie wieder mit Google Ads interagiert wurde, sondern ganz, ganz viel über Organic oder über Social oder so auf die Webseite gekommen äh, wurde, dann würde trotzdem... Google Ads 100% der Conversion bekommen, ja, das heißt, es ist eher ein Attributionsmodell, das man vielleicht mal interessehalber einsetzen kann, gerade bei Google Analytics, aber so wirklich, einfach um herauszufinden, wie viel Touchpoint, also wie häufig hat ein Käufer, jemand, der konvertiert auf unserer Webseite, irgendwann mal mit Google Ads interagiert, aber so wirklich einen Mehrwert, auf den man Entscheidungen treffen sollte, kann man daraus jetzt nicht zwangsweise ziehen, ja? Dementsprechend so ein bisschen ähm, Empfehlung mit Vorbehalt. Wenn ihr mal eine, eine Fragestellung habt, die das beinhaltet, dann kann man das nur machen. Ich würde aber nie wirkliche Entscheidung drauf fußen wollen. So, jetzt ein Attributionsmodell, das so ein bisschen kontra... Wo man sich zunächst einmal die Frage stellt, warum wollte ich, sollte ich das haben wollen? Nämlich das erste Interaktion, First Interaction Attributionsmodell. Eigentlich so wie das Last-Click-Attributionsmodell, das letzte-Click-Attributionsmodell, nur das 100% der Conversion auf den ersten Klick ähm, zugeschrieben wird. Ja, das heißt, der erste Klick bekommt die gesamte Conversion. Egal, wie viele Klicks danach noch kamen, können Dutzende, Hunderte von Klicks sein, die danach kamen, die natürlich alle wichtig waren in der Customer Journey, die werden alle komplett ignoriert. Warum sollten wir jetzt trotzdem so etwas wie erste Interaktion-Attributionsmodell haben wollen? Auch hier, wir haben schon häufig über Ziele gesprochen, hier kommt es stark auf eure Ziele an. Wenn euer Ziel ist, eine Marke zu bilden, eine Marktdurchdringung zu äh, äh, implementieren, oder einfach nur irgendwie Menschen in eurem Funnel reinzubekommen, dass sie euch schon mal gesehen haben, dass ihr die vielleicht im Remarketing drin habt oder so etwas, dann ist First Interaction gut, weil ihr seht dann, wie kommen denn die Nutzer überhaupt das erste Mal auf meine Webseite, ähm, welcher Kanal ist da am besten. Bei Google Ads sind das dann natürlich unterschiedliche Kampagnen, unterschiedliche Anzeigengruppen, die dann häufig auch günstiger sind von den Klicks, das heißt, da würde man eine ganz, ganz andere Attribution machen, wenn man irgendwas Conversion-basiertes macht, ähm, beziehungsweise irgendetwas mehr in Richtung der der, der letzten Klicks, ja, wo wo dann die Conversion reinkommt. Und bei Google Analytics kann das halt zu komplett spannenden Ergebnissen führen. Da kann jetzt tatsächlich SEO vielleicht auf Platz 1 sein, weil die Leute darüber die, die ersten Touchpoints haben, aber die Conversion findet dann vielleicht doch eher über Google Ads statt. Ja. Aber wenn dir dann wichtig ist, dass du eine starke Marke bildest und so etwas, dann würdest du jetzt eher Geld in ähm, SEO investieren oder in Social Media investieren oder so, weil du dann darüber entsprechend die Reichweite generieren kannst. So, das heißt, im ersten äh, Schritt so ein bisschen merkwürdig, aber hat dann tatsächlich doch einen sehr, sehr konkreten Anwendungsverlauf. So, alle Conversion-Attributionsmodelle, die wir bisher durchgesprochen haben, haben alle die gesamte Conversion genommen und haben sie zu einem Touchpoint, zu einem Berührungspunkt, zu einem Klick des Nutzers hinzugezählt. Das ist ja aus den ganzen Gründen, die wir schon besprochen haben, problematisch. Ja, besser wäre es, die Conversion aufzuschlüsseln und sie den unterschiedlichen Berührungspunkten des Nutzers zuzuschreiben. Im Idealfall mit der Wertigkeit, die dieser Berührungspunkt dann für den Nutzer hat. Und das machen jetzt die folgenden Attributionsmodelle. Deswegen würde ich in den meisten Fällen eher empfehlen, eines der folgenden Attributionsmodelle zu verwenden. Das erste ist linear, ja, das lineare Attributionsmodell. Hier wird nicht mehr, wie gesagt, nur einem Touchpoint etwas zugeschrieben, sondern jeder. Äh, Jeden Touchpoint wird ein Teil der Conversion zugeschrieben und zwar der gleiche Teil. Ja, das heißt, wenn wir irgendwie ein paar Klicks über Google Ads hatten, ein paar Klicks über Organic, ein paar Klicks über Social, würde in Google Analytics jeder dieser Klicks, ähm, angenommen wir haben zehn Touchpoints, würde jeder Touchpoint ein Zehntel der Conversion bekommen. Bei Google Ads, wenn jemand auf zehn Werbeanzeigen klickt, ähm, würde jede Werbeanzeige ein Zehntel der Conversion bekommen. Das heißt, hier haben wir dann eine entsprechende, keine Gewichtung, aber zumindest eine Aufteilung der Conversion auf unterschiedliche Touchpoints und können schon ein viel, viel besseres Bild für uns irgendwie generieren, welche Berührungspunkte hat der Nutzer mit unserer Marke und wo sollte ich vielleicht mehr Geld investieren und wo sollte ich weniger Geld rein investieren. Eine Gewichtung findet da allerdings noch nicht statt. Das lineare Attributionsmodell wird häufig bei größeren Unternehmen verwendet, die mehrere... Stakeholder haben, ja, die haben ein SEO-Team, ein Google-Ads-Team, ein Social-Media-Team und so weiter und die Diskussion ist dann relativ lange, welches Attributionsmodell verwenden wir, weil jede Abteilung sagt natürlich, äh, unsere Arbeit ist wichtig, weil der Kunde halt das Vertrauen bildet, was auch richtig ist. Ähm, dementsprechend wird dann häufig sich auf das lineare Attributionsmodell äh, entschieden, weil jeder bekommt dann einen entsprechend fairen Share, was das angeht. Danach gibt es das äh, Modell Zeitverlauf. Ja. Neben dem linearen Modell gibt es das Zeitverlaufsmodell. Hier wird die Verteilung der Conversions auf einen gewissen Zeitverlauf aufgeteilt. Ja. Und Je näher der Touchpoint des Nutzers an der Conversion ist, desto mehr anteilig wird die Conversion auf diesen letzten Touchpoint ähm, zugeschrieben. Ja. Das heißt, die, die ersten Touchpoints, die ersten Klicks des Nutzers, die bekommen nur einen geringen Teil der Conversion. Die letzten Touchpoints, die letzten Klicks des Nutzers bekommen ein größeren Anteil der Conversion. Und so kannst du dann messen, okay, am Anfang die Klicks sind wichtig, aber jetzt nicht ganz so wichtig, Wir trotzdem noch einen gewissen Anteil der Conversion und der letzte Klick, der direkt vor der Conversion bekommt den größten Anteil der Conversion, das war der wichtigste. ja Das ist Zeitverlauf. Übrigens auch, ähnlich auch bei Linear, bei Zeitverlauf wird es noch ein bisschen krasser sein. Das ist der Grund, warum du dann teilweise in deinem Google Ads Account so etwas drin hast, wie dass du nur 0,3, 0,1 eine Conversion einer Kampagne in einer Anzeigengruppe hast, weil halt eben ähm, diese, dieser, diese Aufteilung der Conversion auf unterschiedliche Touchpoints entsprechend erfolgt. Das Kleinste, was wir, glaube ich, mal gemessen haben, war 0,02 Conversions auf eine Kampagne. Ähm, das war ein extrem langer Buying-Zyklus. Okay, ähm, neben dem Zeitverlauf, ja, Zeitverlauf kann man definitiv auch nehmen, gutes Attributionsmodell aber jetzt kommen wir zu dem Attributionsmodell, das wir bis vor drei, vier Monaten immer empfohlen haben und das ist das positionsbasierte Attributionsmodell oder, wie viele auch sagen, das Badebahn-Attributionsmodell, weil es auf eine gewisse Art und Weise gebaut ist. Beim positionsbasierten Attributionsmodell bekommt der erste Klick des Nutzers 40% der Conversion der letzte Klick des Nutzers bekommt 40% der Conversion und alle Klicks dazwischen teilen sich die übrigbleibenden 20% der Conversion. Der erste Klick ist extrem wichtig. Ohne den hätte es niemals irgendwie einen Touchpoint, hätte der Nutzer niemals unsere Marke kennengelernt. Der letzte Klick ist wichtig, weil ohne den hätte es keine Conversion gegeben. Aber alle anderen dazwischen sind halt auch wichtig und deswegen teilen die sich dann entsprechend die 20%. Dieses Attributionsmodell, entspricht unserer Meinung nach am ehesten der, der Realität und führt am ehesten zu einer guten ähm, Einschätzung der Profitabilität von Kampagnen, Werbeanzeigen etc. pp. und kann deswegen zu den besten Optimierungen führen. So, Warum Badewann-Modell? Ja, der erste Klick bekommt 40, der letzte Klick bekommt 40 und alle dazwischen teilen sich 20. Ja, wenn ihr euch das im Balken vorstellt, dann sieht das aus wie eine Badewanne, das heißt, wenn ihr das äh, dann irgendwann mal hört, das wird häufig verwendet, dann wisst ihr, ah, okay, ist das positionsbasierte Attributionsmodell. Also, wie gesagt, ich hatte gesagt, dieses Attributionsmodell haben wir bis vor ähm, vier Monaten ungefähr standardmäßig eingestellt und jedem empfohlen auch ein Audit. Vor vier Monaten ist dann etwas passiert, <lacht> ein relativ krasser Shift bei Google Ads, Nämlich, das datengetriebene Attributionsmodell wurde plötzlich für fast alle Advertiser zugänglich. Davor, vor diesen vier Monaten, ähm, musstet ihr innerhalb von 30 Tagen 300 Conversions messen, bevor euch dieses Attributionsmodell zugeschrieben wurde. Diese, diese Grenze ist jetzt scheinbar komplett weg. Ja, ich ich sehe fast kein Advertiser mehr, der dieses datengetriebene Attributionsmodell nicht mehr verwenden kann, deswegen... Die, unsere Empfehlung seither, wenn du es nutzen kannst, nutze das datengetriebene Attributionsmodell. Was passiert hier? Es ähm, ist so ein bisschen mehr Blackbox. Ja, hier können wir nicht so ganz klar sagen, wie wird das verteilt, sondern Google Ads schaut sich die gesamten Conversion- und Interaktionspfade des Nutzers mit deine Werbeanzeigen an, ja, in Google Ads, mit deinen Werbeanzeigen an, sei es YouTube-Interaktion, Display, Einblendung, Interaktion, äh, Search, Klicks und so weiter, alles Mögliche im Google Ads-Kosmos wird sich angeschaut und dann wird quasi geschaut mit sämtlichen Conversions, die du irgendwie hast, in welchen Faden, in welchen Bereichen sind mehr Nutzer drauf, die dann hinterher auch konvertieren. Ja, also es kann ja sein, dass ihr eine 80%, das 80% aller eurer Käufer schauen sich irgendwie mal ein YouTube-Video von euch an, das ihr vielleicht als Remarketing-Werbeanzeige eingebaut habt, aber nur 20% sehen vielleicht auch mal die, die Display-Anzeige. Ja? Das heißt, YouTube hätte einen deutlich größeren Einfluss auf die Conversion am Ende als Display-Anzeigen und dann würde YouTube einen größeren Teil der, der Conversion zugesprochen werden. Aber wie gesagt, das ist alles ziemlich black da nutzt Google quasi den gesamten KI, den gesamten künstlichen Intelligenzbereich, um die hier möglichst realitätsgetreue Conversion-Werte zu melden. Das können wir natürlich nicht so ganz gut validieren, wie gut das ist, weil wir nicht diese Einsichten haben. Ich gehe aber schwer davon aus, dass es halt dass es sehr gut funktioniert, alleine weil davor diese Voraussetzung da war, dass man mindestens 300 Conversions in den letzten 30 Tagen hatte, was auf jeden Fall die Datengrundlage dann hergibt, dass man diese Entscheidung dann auch über Technik und über mathematische Formeln entsprechend herausziehen kann. Deswegen habe ich da großes Vertrauen drin und meine Empfehlung, um das vom Anfang nochmal aufzugreifen, gehe in dein Google ads account wenn er älter ist als vier Monate und ändere das letzte Klick-Attributionsmodell zum datengetriebenen Attributionsmodell, wenn das nicht geht, zum Badewann-Modell, dem positionsbasierten. Das war's zum Thema Attributionsmodelle. Das waren die wichtigsten Attributionsmodelle im Google-Kosmos. Schaut euch an, Achtet da definitiv drauf und stellt auch die Rückfrage, wenn ihr irgendwie Conversions oder so etwas für eine entsprechende Kampagne wertet nach welchem Attributionsmodell ist das denn entstanden? Ja? Was sehe ich denn da überhaupt? Enorm, enorm wichtig, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Solltest du da irgendwelche Fragen zu haben, dann geh gerne auf unsere Webseite, sende mir da eine Nachricht, ja, der Link dazu findest du in Show Notes. Solltest du mit mir sprechen wollen, was Google, deine Google Ads angeht, wie man die entsprechend optimieren kann, was man da noch rausholen kann an Potenzial, dann kannst du auch gerne auf unsere Webseite gehen und kannst dir da direkt in meinem Kalender einen Termin buchen, damit wir dann da über deine, dein Projekt, deine Google Ads entsprechend sprechen können. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und freue mich sehr darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao.